1: A chica que a temblar cuando el protagonista le Bienvenidos, besar,
2: bienvenidos a La Ventana y Aquí ya la abrimos de par en par, en par la Moravia Hernández y yo, Ana María Mayer, para invitarlos a ver qué hubo en el pique en ese año, hacer como una especie de balance, no tanto de nuestra parte, sino qué es lo que se quedó en la memoria de todos. Y también tratar un tema eh, que fue muy recurrente, que fue muy importante en los últimos festivales, ¿no? También, no solo aquí, también en el resto del mundo. Y es la violencia, y sobre todo la violencia con y de los jóvenes. Vamos a hablar de la película Heroico, que ganó varios premios. Y vamos a hablar de la película de Eberardo González, eh, una jaurría llamada Ernesto, pero en general todo el Festival amurabitu ¿tú cómo lo viviste? Lo viví, yo nada más rápido para ya darte la palabra y a ustedes también, ahí del otro lado de la ventana, eh, con muchos jóvenes sobre todo, muchos, muchos, muchos este, espectadores jóvenes, eh, Bien organizado, un poquitito empezaban tarde a veces las funciones y eso dificultaba un poco este, el ver varias películas en un día, pero sí como mucha aceptación y mucha solidaridad también con el festival. ¿Cómo lo viste tú, Amorabia?
3: Hola a todos. Eh, y hola, María. Yo, yo lo que vi del festival es como un regreso muy padre del festival de, de los últimos años que la pandemia obviamente influyó mucho a demeritar la, la, las actividades del festival. Yo este año lo vi muy activo, o sea, con mucho movimiento, mucha gente. Eh, te digo, te contaba que, por ejemplo, muchas funciones, había gente que se quedaba afuera, pues, porque eh, no había suficientes espacios. Entonces, y te estoy hablando de la sala de Guillermo el Toro, que, que es enorme y es, y es, es imponente, pero... pero la cantidad de personas que asistieron al festival me, me impresionó mucho, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno, o sea, que se, que se sienta revitalizado el Festival de Cine, incluso cuando fueron menos días, incluso cuando hubo menos actividades eh, y, y, que, y que, digamos, estuvo muy acotado por los presupuestos. Eh, se sintió que, que, que hay un festival y que el festival está eh, operando y avanzando muy bien.
2: Lo que yo vi es que en la prensa escrita y, e incluso también creo que en la televisión el festival sí no tuvo la atención que merecería, ¿no? Se hablaba incluso más, fíjate, aquí en Guadalajara, más del FICUNAM que estuvo en los mismos días, casi casi que el FIC aquí en Guadalajara. Entonces lo de, lo de la prensa y en general los medios... Aquí empezaron como tarde, como el tercer o cuarto día, sentí que ahora sí están despertando y hablando de nuestro festival. Pero un día antes, por ejemplo, de que arrancara, no vi ninguna reseña, no vi eh, hacia adelante el programa. Pues creo que dentro de un año sí habría que ponerle más atención a eso. Y de la gente que llegó al festival, sí dos o tres venían de Ficunam, que fue el mismo, en los mismos días, y entonces ellos sí dijeron que se les dificultaba un poquitito que se cruzaran las fechas de los dos festivales.
3: Sí, ojalá, ojalá no, no coincidan, porque sí sí pesa mucho, ¿no? Que haya dos, que digamos, dos de los festivales importantes de, de México estén el mismo tiempo, eso sí no, no ayuda en nada, ¿no? No sé, no sé si más adelante el FIC debería retomar sus fechas originales, por ejemplo, ¿no? Pero en marzo. No, sí. no pues no sabemos todavía qué planes tienen para eso.
2: Sí, claro. Eso va a ser una decisión muy fuerte. Lo que sí vimos al final, con mucho, mucho gusto, y yo creo que estás de acuerdo conmigo, la conferencia de prensa de que durante el festival se cocinó, y probablemente desde antes, de que la entrega de los premios Ariel en ese año sea aquí en Guadalajara, en nuestro Teatro de Goyado, y entonces en septiembre tendremos esa ceremonia aquí con nosotros. Yo creo que es en parte la gran apertura que con lo de Filma Jalisco, con el FIC mismo, con la Secretaría de Cultura en ese momento, tenemos aquí, pero también de la, yo diría la gente del centro, de que sienten que es importante descentralizar también las actividad, actividades cinematográficas. Tú también te alegras por el Ariel, aunque quién sabe si nos vaya a invitar, pero no importa. Yo creo que importante es que aquí sea la ceremonia.
3: No, si nos tienen que invitar a la sombra roja <risa> y, a, y a, a la cobertura de prensa de medios del Ariel. Yo lo veo como, bueno, para mí son dos cosas, o sea, lo, lo veo una especie como de acuerdo de paz entre el Festival de Cine y, y el gobierno, eh, porque estaban en la conferencia de prensa estaban todos los involucrados con el cine, ¿no? O sea, estaba Mariano Varo del cine, estaba Estrella Raiza del festival, eh, estaban de film, de film Jalisco, eh, entonces se, se nota que fue una especie de, de, de acuerdo entre muchas partes y eso, esa, esa, esa sin, sincronía entre... Áreas que quizás anteriormente estuvieron en conflicto, bueno, eso, eso ayuda mucho y apoya mucho. Y además, eh, se había hablado mucho de que Guillermo del Toro iba a apoyar a la entrega de los areales Finalmente, no va a pasar por razones distintas. Eh, pero lo que sí es importante es que eh, se sienta el cine como algo que está en movimiento, ¿no? Nada más, no, na, no, no que esté como todo en un solo lugar, todo, no la idea de todo centralizado en la Ciudad de México, sino que se perciba que hay otros espacios que también están interesados en tener esta dinámica ¿no? industrial del cine. España, por ejemplo, eh, de los últimos años, últimos cinco o seis años, su entrega de los premios Goya ha sido itinerante, ¿no? O sea, se ha movido en Barcelona. Este año, por ejemplo, fue en Valencia. Saludos a, 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 a Guillot, Eduardo. a Eduardo Guillot, que, que está en Valencia. Eh, y entonces eso, eso ayuda mucho a entender que el cine no es algo de un centro, sino se, se fundamenta, se apoya en, en, en la diversidad de, de, de lugares y de instituciones y de, y de personas, ¿no? Entonces eso es una noticia excelente. Además, yo creo que va a ser padrísimo ver entrega de Arieles en el degollado, o sea, ver el degollado como el espacio en donde se está forjando el cine, me, me parece increíble, me, me, creo que le, las imágenes que puede dar la entrega puede ser, pueden ser muy interesantes.
2: Revive la memoria de que en el degollado, el degollado fue casi la primera sala de cine en Guadalajara, porque ahí... Este, ya hablaremos de eso. Eh, hubo funciones de cine cuando el cine todavía no hablaba y era cine silente. Y cuando aquí vinieron los fotógrafos de Mier, por ejemplo, a mostrar este, las primeras este, tomas, de repente fue el degollado un lugar donde se veía cine. Y ahí regresaremos ya con la entrega de los rieles que me da mucho gusto. Pero vayamos otra vez un poquitito en flashback al FIC. ¿Cómo viste los ganadores? Eh, hace 15 días uh, eh, nosotros entrevistamos a este Rocío de la mañana, la eh, eh, artista, la actriz de Adolfo, que ganó eh, Mejor Actriz en el Mezcal. Me dio mucho gusto que lo ganara, porque sí fue una película que hubiera podido ganar más premios que lo que los ganó. ¿Cómo viste tú a los ganadores, eh, Morán?
3: Mira, te puedo hablar de, de Las Iberoamericanas. Eh, tengo, sueño, tengo Sueños Eléctricos, eh, que es una película de Costa Rica que ganó el premio principal de, de ficción iberoamericana. Eh, creo que es una película que va a dar mucho de qué hablar en, en los círculos de crítica. Eh, es una película increíble, una película que, que tiene una visión muy especial y particular. Y luego ganó un documental iberoamericano, una que se llama Samuel y la luz, que yo la vi pues, porque me ajustaba el horario. <risa> Y ahora me doy cuenta que, es, que sí es una película que tiene una... Es muy consolidada en términos de integrar un mensaje social, digamos, ¿no? En este caso, como, como la, la implementación de la luz eléctrica en un poblado pesquero cambia por completo la dinámica social de ese lugar, ¿no? Eh, son dos películas que a mí me, me gustaron mucho y creo que ahí esa decisión... Estuvo, estuvo muy padre. Lástima que me perdí la del largometraje animado, que ganó Chique For linda que, que ganó también Annecy hace unos días, ¿no? Eh, que, que yo creo que puede ser una película muy padre. Y me pareció muy cuestionable la que ganó Mezcal, que es la que vamos a comentar hoy, que se llama Heroico. Que va a ser una película que va a dar... <coughs> si le va bien, le va a, da, va a dar mucho que hablar, ¿no? En términos de polémica, de discurso, etcétera. yo Pues hoy, hoy la comentamos, entonces pues no les adelantamos.
2: Eh, yo también muy contenta que ganó eh, Great Yarmouth, la portuguesa, que es así, me gustaría mucho que llegara a, la, a los cines pronto, porque es una película muy diferente sobre la migración. Es a estar al lado y viendo cómo viven su día a día los migrantes portugueses que llegan a Gran Bretaña justo antes de que se declare ya el Brexit. Y entonces los, el último viaje de migrantes de Portugal pues le toma como impulso pulso esa película. Es importantísima, a mí me pareció una de las mejores películas de todo el festival. Pero vamos a música, Murabi, si te parece, y nos preparamos para nuestro segundo vlog. Que se
1: ha producido un apagón Si el ruido se acabina de esa situación La chica ya estaba desnuda cuando se recortó. Recuperar el ritmo ya llegó el final Barullo de murmullos que preguntan que, qué tal Un desfile de zombies que abandonan
0: Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
3: Te voy a contar una historia. Acabé mi secundaria y, y ahí fue cuando pues, empecé a andar con la banda. Te jalaban, te escueleaban y después te dicen, ¿tu primer conejo tu primera persona? Llega ¿Ves cómo se desploma ese cuerpo hacia el lago? Ya que tú lo matas, pues te lo levantan y como si fuera un trofeo.
0: A los que yo les alquilaba las armas, ellos me llevaban eh, oro y plata. Y pues la policía también se presta para eso. A mí nomás lo que me gusta ver era tenerlas,
3: intimidar a la gente. Que nadie se metiera ni conmigo ni con mis hijos. Por dinero sí lo haces pero es, no sé, la moda de los morrillos. Y le dice el niño todavía, y morritube, si tienes más, te los compro. Andaba yo con un amigo, con el que antes pues, me juntaba mucho, y me dijo, ¿cómo ves? que es que vayamos? Y dice, vamos, no hay pedo. Y él traía una pistola chiquita porque él tenía que manejar. En el tiempo en el que lo estuvimos venadeando, yo decía, y no los encuentre, porque de aquí vamos a desencadenar algo muy fuerte. Los vimos y disparamos. No es como lo cuenta. no es de colores, todos blanco y negro.
2: Estamos de regreso y como ya les dijimos, tenemos muchas ganas de hablar de una nueva película de Berardo González, el documentalista. Pues yo diría uno de los importantes documentalistas que tenemos en Guadalajara. Incluso pensando en qué podía yo platicar con ustedes al principio para introducirlo un poco, pensé que él me había acompañado los últimos 50, 40 años de mi vida y no. Viendo su filmografía, la primera película que vi de él es del 2003, La canción del pulque, una película que se mete a una pulquería y simplemente observa en la pulquería los personajes que están ahí la manera de cómo os platican, de cómo se emborrachan, de cómo también los tratan desde la pulquería y cómo esa pulquería es una especie de micromundo donde hay mucha solidaridad masculina al mismo tiempo que también mucha soledad, porque todo eso lo transmite la película. Creo que la gente de edad, la gente vieja, eh, lugares como la pulquería, o también como la cárcel en los ladrones viejos, son lugares y personajes que le interesaron a Her Everardo González desde el principio y sobre los que, digamos, Puso su lente, puso su curiosidad, pero también puso su profunda empatía, porque finalmente los observa en su uh, situación un poco de asociales, de, de no aceptados en la sociedad o en la situación que están viviendo de. Eh, solidaridad con otros hombres, con otros seres humanos. No sé si tú estarías de acuerdo con eso como principio de su obra.
3: Sí, de acuerdo. Todo, completamente de acuerdo. Me, 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 me confundí porque como que tenía la idea que era un director jalisciense, ¿no? eh, porque justamente empieza su película, su filmografía con, con un par de películas relacionadas al mundo en, en Jalisco. ¿eh? La canción del Pulque es una de ellas. Eh, pero, pero me queda claro que es un director mucho más nacional, ¿no? Este, eh, yo, yo en lo personal me quedo mucho con Los Ladrones Viejos, que creo... Pero, sí, con Los Ladrones Viejos y con La Libertad del Diablo, ¿no? Que son como los documentales que le han dado más premios y reconocimientos, pero que también... Eh, se interesa mucho por explorar otras formas ¿no? para contar en el documental. O sea, que no sea meramente, el, digamos, el testimonio o el retrato hablado, ¿no? sino, sino experimentar desde la puesta en escena eh, elementos eh, que puedan resignificar lo que vemos en la imagen del documental. Yo creo que La Libertad del Diablo es como el documental que más uno piensa cuando ve una jauría llamada Ernesto, que es el, el documental que vamos a comentar ahorita, eh, porque, no nada más porque habla sobre el tema del narcotráfico y el tema de la violencia y el tema de quienes se dedican a ser sicarios y a ser asesinos eh, a sueldo, pero sino también cómo le hace desde la forma y cómo le hace desde una representación distinta o diferente para... para reflexionar sobre la situación de la violencia, ¿no? Y reflexionar sobre y, y poder, digamos, llegar a, a, a niveles, eh, pues, casi como inauditos en el cine, ¿no? Sobre quienes perpetúan la violencia.
2: Lo que me gusta mucho de Gerardo González como documentalista es que no es un director, autor de cine documental que diría, es, tengo un estilo en cada una de las películas soy reconocible no, él decide que, de qué manera mostrarlo y de qué manera este, hacer estética también cinematográfica, inventar una estructura, inventar también eh, movimientos de cámara inventar también cómo observar a sus personajes eh, según el tema que trata, ¿no? Por ejemplo, los ladrones viejos, ahí son <ríe> gente grande que está en la cárcel, regresa a la cárcel, sale de la cárcel, regresa, ha regresado a la cárcel por ser ladrones, pero ladrones que según ellos dicen con cierta moral y ética, sin arma y simplemente hábil, hábiles para robar y no son asaltantes, sino que roban. Recuerdo mucho uno de ellos que le robó sus este, chamarras de cuero, a Luis Echeverría desde su casa donde vivían. Y, y cosas así que dices, uy, si en aquel entonces así fue la delincu delincuencia organizada, pues sí, no conocieron todavía los tiempos modernos, ¿no? Con La Libertad del Diablo ya tuvo que, digamos, esconder a sus personajes detrás de unas, no son máscaras, sino como una especie de vendas de, de, de herido de, de los que se queman. Y aquí en una, eh, en una jauría llamada Ernesto, también los jóvenes de un barrio, pues está filmado en Tepito, pero podría ser, él dijo también, ser cualquier otro barrio en México o hasta en otros países. Tomándolos desde atrás, este nada más los ve vemos su nuca, Tomándolos caminando, en moto, en, en corriendo o en, incluso en un coche y dejando todo el entorno de ellos y la gente con la que interactúan en, en, en off casi, es decir, des, um, Des, ¿Qué podemos decir? Desenfocada, en cierto sentido, o fuera de cuadro. Fuera de cuadro o desenfocada, las dos cosas son su herramienta para poder meterse en un ambiente donde obviamente no puedes meter frente a la cámara y viendo su rostro a un personaje que se dedica a... A la delincuencia se dedica a matar o se dedica a este, envenenar con su droga a otra gente, ¿no? También. Entonces, la estética para él es el contenido de una película y su herramienta también de cómo poder hacer documentales muy, muy arriesgados.
3: Eh, y es lo que ves más, yo creo que es lo primero que ves con la película, ¿no? Ves esa, esa propuesta estética. Eh, ves estás tratando de entender por qué puedes pensar bueno para mantener el anonimato de los personajes y de y de sus acciones finalmente son personas reales que cometen acciones y que cometieron acciones reales no eh, pero después después lo entiendes quizás en términos de, de, de bueno de, de simbolismo no de entender cómo el mundo interior por el que pasan estos personajes Luego también hay una parte técnica, que es cómo le hacen, ¿no? Yo, a, mí, a mí me pasaba mucho que decir, ¿dónde está la cámara? O ¿cómo le hacen para poner la cámara? Digo, me puedo imaginar una especie de, como de, como de... Eh, eh no sé cómo llamarles, como, como hay, hay, hay realmente hay muchos camarógrafos que usan como unos chalecos especiales que pueden poner la cámara, digamos, enfrente frente de, de su pecho y de esa manera mover la cámara como si fuera una persona, ¿no? Pero aquí la cámara está por atrás, entonces quiere decir que probablemente nada más movió, el, movió ese chaleco hacia atrás, entonces la cámara siempre está como en la espalda de la, de la persona, ¿no? Y eso, eso pues le da un efecto pues bastante... Eh, pues como, no sé, como confuso Y como, como ladrín me, 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 hay, hay momentos Donde sí me gusta como el, La percepción, la, la, el juego sensorial Que hace la película sobre, sobre el entorno Y nunca había visto una película en donde Le vieras, le vieras en la nuca todo el tipo Una persona en donde sí. la, la idea del, 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 de la forma de la cabeza y del rostro, no, no, del rostro, no, pero de la cabeza y de y, y del de, de la vestimenta y de los peinados y de no sé, me, me, me parecía muy, muy estético todo, ¿no? Y, y, que, y que toda la película se mantuviera dentro de esa perspectiva también, también te mueve mucho, ¿no? Sí.
2: No, yo no sé mucho de, de técnica, pero parece que utilizó tanto un lente como también un tipo de película que le dio ese efecto de desenfocado de, de lo que hay enfrente. Está enfocado el personaje como yo te veo ahorita aquí enfrente de mí, pero de, de, de la espalda, y el resto detrás de ti está desenfocado, no veo este, dónde estás. Y ahí justo lo interesante de esa estética es también que en el fondo es... Total, totalmente cargada de simbolismo, porque de lo que platican los jóvenes, primero casi son niños y luego consiguen eh, la pertenencia en un grupo donde se sienten recibidos, aceptados, empiezan casi casi jugando entre ellos, un juego de solidaridad entre ellos, haciendo grupos. Y en el momento, eso lo platican en el momento que les dan por primera vez una arma y dicen, ahora sí, a partir de ahora ya perteneces y o bien matas a un perro o matas a un a un ser humano y con eso ya te bautizas como parte de esa banda, pandilla, de ese, de ese gang eh, incluso. Eh, entonces to, todo esa, ese proceso de jóvenes, cada vez más te lleva a reconocer que en el fondo ese mundo es totalmente opaco, ni siquiera saben bien cómo están, dónde están, nunca vemos a nadie que le disparan, nunca vemos ninguna acción violenta, no la vemos, pero en su misma situación y en cómo nos los muestra la cámara, caminando, corriendo, yendo con casco en, en una moto, lo que hoy en día sabemos que es la manera también de cómo te acercas a alguien. Eso es finalmente lo que nos transmite. La película están, digamos, perdidos en el mundo, Amorabi creo, están como perteneciendo a un grupo, pero fuera de la realidad desenfocado de la sociedad y desenfocado de la realidad. Así entendí yo la película. No,
3: están difuminados en la realidad, o sea, están, están, eh, eh, no, no son una persona, ¿no? Están despersonalizados de, de, sí. de la realidad en la que se encuentran. Porque también lo que sucede, y, y, o sea, es, lo que cuentan es como un proceso de deshumanización, o sea, ellos hablan sobre, bueno, la primera vez es, es, es muy difícil, ¿no? O sea, matar a alguien, por ejemplo, ¿no? Para la segunda, la tercera, se vuelve algo natural y se vuelve algo incluso hasta deseable o esperable, ¿no? Y eso, esa deshumanización se, se refleja mucho en, en la imagen, ¿no? Eh, esa despersonalización ya no son personas ya, ya dejan de, de o empiezan a perder esa característica o esas cualidades que los hacen personas y, 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 que, y que de alguna manera pues ese, ese, esa posición de la cámara eh, lo, refleja ese estado de, los, de, los, de, las, de ellos ¿no? como personajes
2: Importante también cómo trabaja este, la película El Sonido eh, de ellos todo se escucha a través de sus voces. La voz es de este, un joven, después un, uno más adulto y después ya de un adulto que está totalmente metido ahí. Y la banda sonora también nos platicó ahí en el debate ya después de la película eh, Everardo, él invitó a un gran equipo desde muy al principio, antes de tener incluso el proyecto, cuando sabía, quiero hablar de esto. Entonces los músicos, sonidistas, sus investigadores, la gente que vivía en ese barrio y conocía y conoce a los este, criminales de ahí, trabajaron juntos para crear esa película que está como estructurada en grandes secuencias, a través de la banda sonora y a través de la música y los ruidos, ¿no? Que también son importantes en la película y, y la voz finalmente es un, un elemento narrativo importantísimo en esa película, no por los diálogos, sino por los monólogos y las reflexiones, ¿no? A las que te invita también la voz de, de los mismos pandilleros. Este,
3: Sí, yo, yo espero que salga pronto el soundtrack de la película. Eh, que, o sea, toda la, la parte sonora es muy envolvente, es muy atmosférica. Eh, hay, hay momentos en donde están los personajes eh, cantando, bueno, no, no sé si cantando, sino rapeando o componiendo, creando música, ¿no? Y eso es, es en, en, el, digamos, en la representación de, visual que, que tiene la película, ¿no? Eso resalta muchísimo, ¿no? Porque ves, eh, ves una voz, pero no ves quién la canta, ¿no? No ves sus gestos, no ves... Eh, pero lo que ves es como la, la, la intención con que lo hace, ¿no? Y con que lo canta. Eh, yo me gustaría resaltar también toda la parte de la masculinidad, ¿no? Que creo que es también el tema de la siguiente película que vamos a hablar. Eh, sobre, sobre mucho, sobre ciertos rituales relacionados al ser hombre y al, y al convertirte en un hombre, un hombre que además sabes perfectamente que no vas a, digo, ellos me, me queda claro que saben perfectamente que no van a durar mucho, ¿no? En términos de, de vida, de años de vida, ¿no? Eh, y que, y que eh, construyen todo una especie de, de proyecto a futuro, Chico o mediano, ¿no? A partir de lo que su atmósfera y su entorno les puede dar, ¿no? Pero, pero me, me llama la atención, creo que lo comentamos en el programa anterior, ¿no? Sobre cómo todo el tema de la masculinidad está en crisis, ¿no? Y eso la, 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 el cine mexicano lo está haciendo evidente y lo está, lo está reluciendo, y sobre todo en, en, en muchas de las películas que estuvieron en el Festival de Cine, hablaban justamente sobre esas crisis, ¿no? Y eso, porque casi todos los, casi todos los involucrados que aparecen en la película son, son jóvenes hombres, son jóvenes varones, a lo mucho hay como un par que son, son mujeres, ¿no? Pero casi todos eh, son hombres y que me parece que está muy definido en el título, ¿no? Que me parece un título además padrísimo, Una jauría llamada Ernesto, que en realidad... No hay un Ernesto, digamos, no hay un personaje llamado Ernesto en la película, sino más bien es como, como, como la idea de pandilla y de banda está centrado en como si fueran una sola persona otra vez, ¿no? Hay una despersonalización porque tú eres parte de un grupo y te, y te difuminas dentro de ese grupo sí. y, 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 y la palabra jauría me parece que define muy bien lo sí. que sucede al interior de estos personajes.
2: Sí, y además lo que a mí me conmovió muchísimo es que la misma película te enseña también que la primera necesidad del niño para eh, ser parte de una pandilla es esa necesidad de la pertenencia, ¿no? Si esa pertenencia no la tienes en tu familia, por ejemplo, o es de un tipo de pertenencia que tú no quieres, entonces es muy fácil... Que otra pertenencia, que es de gente de la misma edad, pero que tiene también sus líderes, te convenza a que ahí es donde necesitas pertenecer y ahí te quedas. Y entonces hay un, hay un momento sin retorno que es cuando tienes un arma, ¿no? También. Y algo que dijo también Everardo, que es para toda su obra, él lo dijo en el debate, eh, hablando de la empatía dice no es que me caigan bien o me caigan mal o me caigan todo pero yo no quiero ver al ser humano ni el mundo en buenos y males en víctimas y victimarios sino que me parece que todo eso es muy digamos muy movible y depende muchísimo de las circunstancias entonces es lo que finalmente quiero mostrar en mis películas Creo que es una de las películas más importantes que mostramos en el FIC. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, Moravia.
3: Sí, lástima que, que se presentó después de que hicimos el programa en el FIC. De hecho, la vimos después del programa, pero justamente por eso la estábamos comentando ahora. Y yo creo que es una película que, que conociendo a Everardo y conociendo la importancia que tiene Berardo en el, en el panorama del cine mexicano, yo creo que va a ser una película que se va a ver en estreno comercial, ¿no? Entonces esperemos, esperemos Noticias de, de su estreno.
2: Y con eso nos despedimos este, del segundo bloque y nos pedimos de, de despedimos por hoy de Herrer Everardo González y su cine documental tan fuerte, porque en el tercer bloque vamos a seguir con nuestras masculinidades y la violencia masculina en el cine mexicano.
1: Que no ha bendecido, es que no los han regalado.
0: ventana indiscreta la ventana indiscreta
1: no morirá la fuerza de este embravecido mar no morirá como no muere Amor de verdad Llévame El camino es peligroso De verdad
2: Y hablar entre nosotros, también comentar también en un diálogo entre Amurabi y yo acerca de la película Heroico, que ganó muchos premios. Ganó Mezcal, ganó Mejor, este, um, mejor Actor, ganó también el, el premio Fipresi, y esa va a ser una de las películas mexicanas que seguramente Amurabi cuando esté en pantalla también vamos a tener que hablar de ella porque va a despertar mucho interés, mucho público seguramente y también mucha polémica. Como otras películas que hemos platicado, platicado últimamente, porque sí trata la violencia, trata la represión, pero sobre todo nosotros queremos platicar con ustedes un poco sobre cómo la trata. La anterior que platicamos de Eduardo González, que comentamos, fue eh, una jauría llamada este, Ernesto. Y nos faltó un poco, pero tiene que ver co también con heroico, eh, platicar sobre lo de jauría y pl platicar sobre también la decisión de un joven si cuando la primera vez le dicen vas a tener que ahora sí poner en acción tus conocimientos con el arma. ¿Quieres matar a un perro o quieres matar a un ser humano? La palabra perro, que en español tiene un significado muy, muy fuerte, es muy adecuado y tiene que ver obviamente con la jauría que Eduardo este, tematiza en su película.
3: Sí, porque digamos, yo... Eh, lo que pasa es que la misma situación está en heroico y, y creo que habla mucho sobre eh, cómo, cómo un pa una parte del ritual, ¿no? Para ingresar como a estas, a estos, a estas pandillas tiene que ver con, con cambiar tu pensamiento. O sea, dejas de ser persona y te conviertes como en el perro de alguien, ¿no? En el perro en el sentido de, de, de el, el que, el que, como una especie de arma y de protector de alguien más ese, ese alguien más pues no lo sabemos no pero 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 hay gente pues que que se, digamos, se rinde ante, ese, ante esos ante esos rituales yo creo que la palabra jauría tiene mucho más significado de lo que parece no en la película no es eh, eh, probablemente mucha mucha gente se molesta que en las películas aparezcan escenas en donde matan a animales o a perros, pero aquí tiene una connotación de poder muy fuerte, ¿no? O sea, matas a un perro no porque pues, sea una criatura eh, inocente, sino porque finalmente también tú te conviertes en un perro a la hora de hacerlo, ¿no? A la hora de cometer ese acto, ¿no? Te conviertes en parte de esa jauría y, y yo creo que eso, eso tiene un simbolismo muy fuerte en ambas películas, ¿no?
2: La misma palabra, ¿no? Decir de alguien que es un perro en los negocios o algo así, pues puede tener hasta una connotación de que en competencia es absolutamente exitoso ese personaje, entonces todo... Todo esa, ese significado que puede tomar la palabra perro es importantísimo. Eh, cuando hablamos de heroico, hay que tomar en cuenta que David Sun Sonana, su ex guionista y también este realizador, eh, ya había hecho una película mano de obra en el 2019, que ganó premios y que también fue una película acerca de de, um, digamos, clases sociales en México acerca uh, de violencia, cierta violencia en, en, en México y de ese corte social, sociológico es también heroico que se mete de plano muy adentro del colegio este, militar del ore heroico, colegio militar de ahí tiene el título este, donde un joven es adiestrado, es disciplinado, es deshumanizado para obede obedecer y para convertirse también en un instrumento de posible represión. No sé si a, tú uh, así veas la película y después ya hay mucho de que platicar sobre la forma como lo hace.
3: Sí, yo eh, igual, o sea, es, es, es digamos, hay, hay otra película que vi eh, que decía, o eres parte del narco o eres parte del ejército, y, y decía, para ser parte del ejército necesitas pensar como, como, como los que están del otro lado, ¿no? Pero sin actuar mal, ¿no? O sea, sin hacer mal. Y ahí es, ese sin actuar mal siempre es el, el problema, ¿no? Porque, ¿qué significa actuar mal? O sea, en, en, bajo qué circunstancias la moralidad es la que guía, ¿no? Y lo que vemos más bien en la película es, es un proceso muy de ritual muy parecido a, a una llama llamada de Ernesto, tú lo dices, un proceso de deshumanización en el sentido de, 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 de someter a, a una serie, a un grupo de jóvenes que están ingresando al, al, a los, al heroico colegio militar eh, y lo someten a una serie de humillaciones y de opresión para de esa manera eh, deshumanizar, de, deshumanizar eh, empiecen a perder noción de lo que es bien o mal, ¿no? Y, y más bien se sometan a, a procesos de violencia. Son, son, son en ese sentido, quizás simbólico, también una jauría, como si, como si los militares fueran jaurías, ¿no? De, 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 de gente que nada más comete actos de violencia conforme a lo que el, el superior diga, ¿no? Y, y, lo que, y lo que vemos es, es eh, ese proceso de deshumanización, que, que a mí me recordó muchísimo, y yo creo que no solamente a mí, a, a lo que hacía Stanley Kubrick en cara de guerra, ¿no? Esta película fue Full Metal Jacket sobre el ejército eh, y la preparación de los soldados para la guerra en Vietnam, ¿no? Nada más que, que, nada más que Kubrick lo hacía con ironía y lo hacía con un sentido más crítico. Aquí creo que, creo que se siente más una copia, ¿no? En muchos sentidos hay, hay, hay muchas referencias al cine Kubrick en, en la película y... Um, que, 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 que me parecen muy efectistas, o sea, y, y entiendo por qué ganan muchos premios esta película, porque tiene escenas, o sea, no, no hay como much, escenas muy largas, ¿no? De muchos diálogos, sino son escenas muy cortitas, muy seguidas unas de otras, ¿no? Donde, donde todo el tiempo te está causando un efecto de incomodidad, y de estupor y de... Y de y de, y de violencia, o sea, hay un punto donde también el inspector se siente agredido ante las, ante las situaciones de impunidad, de poder, de opresión y de sumisión que se ven en la película, ¿no? Y lo que vemos es un personaje que, 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 que por alguna razón está siendo favorecido en ese entorno, ya sea porque, o el padre también fue militar, aunque nunca sabemos nada de él, o ya sea quizás porque el superior de él eh, siente algún tipo de afinidad hacia él no, Por, Porque digamos lo, lo ve como un, un igual no, Como un favorito no, Y sin embargo él, él, él está todo el tiempo en, en, en disyuntiva no, Por estar ahí, no quiere estar ahí Pero tiene que estar ahí porque tiene que ayudar a su madre, etc eh, y, y lo que vemos es como un montón de jóvenes Que están siendo sometidos a, a formas muy extremas de violencia
2: Sí, trata de violencia. Estoy de acuerdo contigo. La película tiene, digamos, el aspecto de película de denuncia. Denuncia ese tipo de proceso, educación, deshumanización, disciplina, represión. Denuncia, pero lo hace con las mismas herramientas de la misma violencia. Es decir, nos muestra lugares tan ordenados, tan simétricos, tan modernos, tan fríos, que uh, adentro de ahí casi casi se explica que haya actos de violencia en cuanto a espacio. Pero el otro lado también hay otras escenas, por ejemplo, poner ahí todos ellos este, en desnudos que los van a registrar y ves los cuerpos de estos jovencitos este, todos desnudos que también a mí son escenas que que me parecen que violentan finalmente al espectador en el sentido de que parecen como de diversión o parecen como de morbo o parecen como de otra cosa que no denuncia finalmente la violencia. No se sé, sentí mucha contradicción en la película entre lo que pretende denunciar y lo que hace adentro de la película con el discurso. Me ha pasado con otras películas últimamente también mexicanas, la mayoría de los de narcos, una película como El Nuevo Orden, por ejemplo, que denunciando algo utiliza las mismas herramientas como discurso para finalmente también violentar en el sentido de divertir con violencia al espectador. Eh, escuché hace este, unos días una entrevista con Michael Haneke, el austriaco que tiene mucho, muchas violencias en sus películas, habla sobre la violencia, pero le dicen también, le preguntan usted cómo ve la relación de la forma. Con el contenido, y él dice: Bueno, si yo como director quiero denunciar la violencia, pero que hago una violencia, una película violenta para divertir al público, hago un espectáculo de la violencia, entonces eso me parece guayerista y me parece que eso ya es éticamente no aceptable. No sé sí, cómo lo veas tú, amorable.
3: Sí, o sea, o sea, hay mucha reflexión, digamos, sobre la violencia en el cine, eh, y creo que aquí no la hay, <ríe> y eso es lo que me preocupa, que haya ganado tantos premios, o sea, es como una película, eh, tú lo dijiste bien, como, ¿cómo, ¿cómo pudo haber gente que se haya ido con la finta, no?, de lo que supuestamente está denunciando la película, bueno, la película misma es, es violenta y agresiva, ¿no?, y no nada más eso, sino además me parece que tiene un montón de connotaciones racistas, eh, habla mucho sobre el tema de los indígenas, ¿no? Eh, y sobre lo que vamos descubriendo y revelando es que el, el, el personaje protagonista en realidad es de origen, de origen indígena y lo oculta, lo tiene que ocultar porque de otra manera se puede, eh, puede ser el centro de todavía ma de mayor agresión, ¿no? Y esa, ese ocultamiento le, le permite, eh, eh, digamos, inmiscuirse ¿no? en, en, en las esferas de poder que a su vez también tienen esa ascendencia indígena ¿no? entonces es, es raro o sea y luego además hay una connotación también sexual en toda la película que, que o sea de como de represión sexual y de represión homosexual también no en la película que, que, que tiene mucho peso hacia el desenlace no y hacia hacia lo que va a pasar en, en una situación en el desenlace que, que deja una moralidad muy ambigua, ¿no? Me parece que la película dice, bueno, es un personaje heroico, es un, el, el, finalmente el personaje es, es, comete un acto de heroísmo al, al cometer un acto de violencia que quizás a alguien que se lo merece, entre comillas, ¿no? O quizás no, o quizás es, 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 ese heroísmo no existe porque comete el acto de violencia, se convierte en lo que no debió de haberse convertido en un principio. Y esa moralidad ambigua que tiene la película me parece que, que es, es terrible, ¿no? O sea, te deja a ti como espectador una especie de, como, de como, 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 el, como el calor que estamos sintiendo ahorita, ¿no? O sea, es como, como de corrosión muy fuerte, muy extraña, que uno no quiere sentir, ¿no? Y eso como de empalagamiento así raro. Y, y eso, eso a mí me dejó con mal sabor la película.
2: Eh, tú dices que te deja con un sabor de boca en, así, con, con esa co controversial emoción también y quizás rechazo. A mí, a mí también eso, eso, eso es lo que causó, pero no entiendo entonces si a lo mejor es justo eso lo que algunos jurados sienten que es lo que necesitamos, es decir, que nos pasen... Por esa <ríe> tortura, <ríe> como, como este, ver la violencia de ese tipo para tomar, eh, no sé, tomar el lado, reflexionar acerca de ciertas situaciones. A lo mejor es eso lo que ellos sienten que hacen esas tipo, ese tipo de películas que a lo mejor tú y yo este, vemos de, de otra manera, ¿no? También hablamos de dos películas hoy, que las dos tematizan la violencia. Me parece que una, con su estética, con su forma, con su um, casi poesía, eh, nos lo muestra y nos pone a reflexionar y nos conmueve profundamente. Me parece que la otra, heroico, lo hace de una manera que nos atrae de manera como de espectáculo pero que finalmente no es una película que lleva a la reflexión sino que lleva a la aceptación o el rechazo eh, híjole, Amorabi, tenemos tema para no sé cuántos programas más y finalmente nadie que conozca ni ningún ensayo ni libro que se han escrito sobre la violencia en el cine realmente nos proponen una receta. <ríe> Creo que la receta no existe, sino que hay que ver las matices, los matices, las culturas desde donde se ve y opina y no sé si tú también piensas que es un tema importantísimo que tenemos que dejar abierta la ventana para tra tratarlo en otra ocasión.
3: Y lo vamos a seguir viendo, ¿no? En el cine mexicano y sobre todo y eso me queda claro, o sea, es el, la reflexión sobre el ejército va a estar muy fuerte en los próximos años, ¿no? Alrededor de no nada más en la discusión política, sino sino en el cine va a estar presente.
2: La, la, la violencia en general va a ser uno de los grandes temas que vamos a tener que tratar, no solo en la ventana indiscreta, sino en nuestra vida, porque lo vemos en la realidad. Con eso nos despedimos, fue un programa donde tratamos de profundizar un poquitito en dos películas, este, una la jauría, una jauría llamada Ernesto y un documental y la ficción heroico este el FIC de Guadalajara. 2023 aquí nos despedimos y hasta la próxima, muchísimas gracias por habernos no acompañado sé,
1: quizás, la